1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Peers, Video Games. Liderados por el Gran Pájaro nos encontramos nuevamente, tres amigos, hablando sobre temas relacionados a los videojuegos. Eh, como siempre, agradecerles a todos por, por el apoyo, por las vistas, por esos eh, audios. Y nada, aquí estamos un, una semana más. Eh, Desafortunadamente hemos estado haciendo el podcast cada 15 días por cuestiones técnicas, pero ahí vamos. Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Dónde encuentras?
2: Excelente, Jessit. Eh, feliz de estar otra vez con ustedes. Como dices, ahora cada 15 días o cada tres semanas, cada vez que encontremos el tiempo para, para reunirnos. Eh, mientras más ocupaciones tenemos, mientras más viejos nos ponemos, se pone más difícil pues sacar el tiempito para para hablar sobre los videojuegos. Pero aquí estamos tratando de cumplir a nuestros, a nuestros fanáticos, a, lo, a los Casi 100 suscriptores que tenemos en, en YouTube Y a los que nos escuchan en las diferentes plataformas Así que bueno, feliz Y esperemos que podamos hacer un episodio interesante En el día de hoy también
1: Así es, aquí, bueno, vamos eh, Poco a poco, ahí vamos Daniel Lora, eh, de Barranquilla, que dices que está un, un poquito de calor
0: ¡Sí! ¡Me estoy derritiendo! ¡Qué calor Tan impresionante! ¡Oh, ah! el, el abanículo Que es fogaje Saludos a todos los que nos están escuchando en estos momentos, desde uh, acá, desde la calurosa Barranquilla, estamos en Semana Santa, Estoy espero mi dulce de ñame, mi dulce de coco, así que jueves santo, estamos grabando el día de hoy, sí, cada 15 días, pero bueno, aquí estamos como en la, en la cita, más puntual que novio feo.
1: Dale, enseguida ahí, encadenemos, ¿qué, qué estás tomando? Y, y qué oh, de una, es porquerías. que yo les cuento,
0: es que yo, o sea, en serio, no aguantaba, no aguantaba la calor. <risa> Es que hace, hace falta una, 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 una bebida fría, una bebida rica. Entonces, bueno, yo fui a la tienda y pues lo lo, lo, lo vi lo primero que vi. Así que me estoy tomando en este momento es una Miller Lite. Yo creo que me voy a tomar como dos o tres en este episodio porque es que para, para el calor, en serio, un calor impresionante. ¡Estoy
1: derritiendo!
0: Sí, ah, ah
1: Ronald, ¿qué andas, ¿qué andas tomando hoy? ¿Qué de esos nombres tan estrambóticos que siempre ah, sacas? Para.
2: Preciso, esta la, la, la compré precisamente por, por el, el colorcito que tiene la, la lata y por el nombre, se llama Siucas, con, un, con, un, con, con una colita en la S, que no sé, si es algo así, es una cerveza rumana, 4.6 de alcohol, o sea, lo, lo normalito, así que vamos a ver para ver qué, qué tal se va, Este muy bonita la cerveza con un dibujo como de un, un venado aquí así, para los cachones, supongo que será la cerveza ideal. Así que, bueno, saludos.
1: Bueno, sí, ya con ese nombre ya me, me emborraché enseguida. Taleris, <risa> eh, te preguntaba ahorita, ah, bueno, a, antes de, de preguntarte, pues presentarme yo, obviamente, Jessie Rodríguez, desde acá, desde West Colombia, en Carolina del Sur, les manda un gran saludo. Y yo estoy tomando, pues, una de mis favoritas, pues, Yun Ling, bueno, que es la Yunlin. link Bueno, ayer bueno, ayer un, un 12 bueno. Y, y, bueno, ahí vamos. Taleris te preguntaba qué andas jugando, si, si tus uh, múltiples ocupaciones te dejan.
0: <risa> la verdad es que ha estado difícil últimamente, pero sí, eh, saco, el, saco el espacio y me acuesto tarde. Oye, eso, eso, es, eso es algo que, que siempre uno hace como videojugador: uno se, se ocupa toda la mañana trabajando, la tarde en sus obligaciones, y luego ya en la noche, tipo 10 de la noche que adelante, uno se pone a jugar y luego a las 11 ya uno tiene, se queda dormido con el control en la mano. Sin embargo. Uh, le Bueno, tuve la oportunidad de pasarme ¿Se acuerdan? En el, en el programa pasado le sobre eh, Guardians of the Galaxy Me lo pasé bueno, bueno, recomendado a todos Está en el Game Pass Así que aquellos que tienen acceso a, a ese servicio Pues denle la oportunidad De pronto um, con Square Enix No le fue muy bien al inicio Pero con el Game Pass creo que tiene acceso para todo el mundo Así que es una historia muy buena Muy divertida y es un combo genial eh, Estando uh, Jugando con Star Lord y su combo y bueno, finalicé y me, me puse, bueno, ¿será que continúo con el cyberpunk? ¿Será que cojo otro? Le di la oportunidad, bueno, comencé, digamos que lo, 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 le di el inicio a este juego, y decir que no te gustó para nada, y ya sé por qué no te gustó. Es más, ya, ya estoy que tiro la toalla. <risa> eh, Jedi, Jedi Fallen Order. Fallen Order, sí, sí. Jedi Fallen Order, es que es, es pesado. Y eso que es un, es un juego como Souls-like, yo diría que es más o menos por el estilo y... Así de frustrante son lo que es el Bloodborne el, el, eh, Todos esos tipos de juegos El The Ring supongo que va a ser igual Así que yo lo, lo comencé Es que la historia me atrapó Porque está concatenada con esta nueva serie Que se viene de Obi-Wan Kenobi Así que ajá, me, me llama la atención Y bueno, voy a seguirle dándole Y ahí alternado estoy dándole también A eh, Immortal F Phoenix Rising también ¿Te acuerdas que ya lo había tocado antes? Pero yo creo que esta vez ya la voy a dar duda Así que estoy entre esos dos Así que vamos a ver qué pasa aquí en adelante no, te veo eh, bastante ocupado con los juegos. Ronald,
1: ¿qué nos puedes comentar sobre lo que andas jugando?
2: Yo estoy en el otro lado del espectro completamente. Yo pues eh, he estado así como medio embolatado con cosas aquí en la casa, con, con ocupaciones en el trabajo. También he, est he estado en un periodo, todavía estoy en un periodo de, de vacaciones aquí por pues, lo que llaman la Semana Santa o lo que viene antes de la Semana Santa. Y me fui de, de, de visita a mis, a mis suegros en, en, en Polonia, en, en donde viven ellos y obviamente pues no me podía llevar mi Playstation 5, mi Playstation 4, solamente me llevé el Nintendo, y realmente no pude jugar mucho. Entonces, ¿cómo es que se llama? No he jugado prácticamente, todavía no he terminado ni siquiera el Horizon Forbidden West, para con eso le llevan casi dos meses, con eso. Entonces no he jugado casi nada, apenas acabé de llegar hace un par de días, y entonces estoy mirando otra vez a, a ver qué a qué le dedico mi tiempo. Perfecto.
1: Bueno, pues yo les comento que ya, no sé si la vez pasada, le que haber terminado el, el Mafia, que lo estaba jugando, y uh, el Mario Odyssey ta eh, también, pero el juego que empecé a jugar y que también me tiene muy atrapado, es un juego que se llama The Forgotten City, que lo estoy jugando en el, en el PC, con el, el Game Pass de, de, de PC, y esos juegos, esos que me gustan a mí, de leer, eh, ¿es un juego, ese, que ese tiene es un una... juego como estilo,
0: yes, como estilo eh, HP
1: Lovecraft? Eh, no, es, la, la premisa es que tú vuelves a, a, a un pueblo de la Roma antigua, okay. y ya lo que, se, si ya, entonces, um, Alguien, en ese, en ese pueblo no se puede pecar, en, en esa villa, y si pecas, pues todo pues, eh, se, se derrumba y vuelves como al principio. Entonces parece como un roguelike donde tú vas averiguando pistas y la idea es saber quién es el que va a pecar y quién es el que va a destruir todo. Interesante. Eh, entonces, por ejemplo, si tú robas algo, se, empiezan a caer unos ángeles dorados y empiezan a matar a todo el mundo, a convertirlos en estatuas de, de oro, pero tiene, digamos, una concepción... Eh, o sobre temas de, de la actualidad, pero cómo se verían en la, en la antigua Roma, el feminismo, el mismo pecado en sí. Entonces es, es bastante, me, me, me tiene muy, muy atrapado. Es más, tengo hasta, hasta memos donde voy escribiendo quiénes son los personajes y qué están haciendo y qué tengo que ir a buscar. Estoy, estoy atrapado en ese juego. Bueno, entonces no le demos más largas a este asunto y vamos a iniciar este podcast. Pero antes Ronald tiene algo que quiero que escuchen para ver si, si saben de qué se trata.
2: Sí, y enseguida pues le, le, les pido pues disculpas por, a las personas que, que aman muchísimo eh, este, este, esto que voy a tratar de hacer o simplemente por las personas que tienen conocimiento de la música. Lo alcancé a sacar así, me, me sentí inspirado y dije, bueno, vamos a intentar hacer algo eh, diferente hoy para el podcast. Entonces, bueno, aquí esperemos que puedan reconocer eh, cuál es el juego que, del que vamos a hablar hoy al escuchar pues lo que voy a tratar de hacer aquí. <música>
1: Pudieron apreciar el talento eh, que tenemos aquí, eh, aunque no está pagado por el buitre, pero bueno, un aplauso si lo estás escuchando para el señor Ronald Sarmiento por esa interpretación. Espectacular. Sí, señor. Bueno, y bueno, bueno. Y si, y si por alguna razón no, no, no pudieron eh, sacar de qué banda sonora o qué, qué, de qué videojuego estamos hablando, eh, hoy, como ya lo dice el título de, del video o del podcast, vamos a hablar de Assassin's Creed.
0: Yo pensé que era de, de Mario Brope
1: hombre. No, esa saga que, que ha tenido sus altos, sus bajos, pero que cualquier persona que se diga videojugador ha, la ha probado alguna vez. Y nada, eh, quiero comenzar con Ronald, tú, eh, nuestro aquí intérprete, ¿qué ha significado eh, Assassin's Creed eh, para ti en tu vida como videojugador? No, no quiero que lo tomes como pregunta, simplemente... Eh, sí, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha significado en tu vida de, de videojugador?
2: Ah, tranquilo y decir, no, 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 no te preocupes. Recuerda que nada es verdad y todo está permitido, así que no, no hay problema. Entonces, lo, lo importante es que, bueno, Assassin's Creed eh, ha jugado un papel bastante importante en mi vida como videojugador, Es una de, de las series de videojuegos a los que más le he dedicado yo tiempo desde que comencé con ellos. Eh, ya hace también, ya hace ratico, ya son como 7 u 8 años que comencé con el primero. Yo comencé tarde, no comencé en el mismo momento en el que iban saliendo los juegos, sino que me tocó, pues, eh, ponerme al día. Comenzando desde el primero, una vez una, una, una venta de, de, la, de la tienda de PlayStation uh, Store, estaban así descontados, yo me compré creo que del 1 hasta el Brotherhood, yo dije bueno, vamos a, 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 a jugarlos, a intentar a ver qué, qué tal es la cosa, y comencé con el 1 y me quedó gustando enseguida, ese, eso que, que, que te propone el juego, todos esos giros de, de, de tuerca al final, esos, esos, esos eh, ¿cómo se dice?, eh, esos así spoilers como que te dejan como que, uy, ¿qué va a pasar aquí en el segundo? Y te dejan ya preparado con la, la intención de jugar lo que viene después. Es un cliffhanger. El cliffhanger, exactamente. Eh, y principalmente el hecho de que, ya lo comentaba yo en uno de los podcasts que habíamos hablado, bueno, de pronto al principio no tanto, pero ya lo que comenzó a salir a partir del, del 3, porque ya van una serie, creo que ya van alrededor de 11 o 12 juegos, si no estoy mal, me, me corrigen los que, los que saben mucho pero ya a partir del 3 ya se comenzaron a volver ya en esos juegos de exploración, el de re recoge diferentes cosas, el de llena los cuadritos, pone el chulito de todas las cosas que vas haciendo, todo lo que vas recogiendo, y eso para mí es realmente como como una droga, es como si me, me, me invitaran, no sé, marihuana o algo así, porque yo pues me pongo en la tarea de tratar de hacer todo, todo todo lo que el mapa me proponga, pues trato de hacerlo, y principalmente porque también porque me gusta sacarle los, los platinos, entonces a esos son de los juegos a los que yo más le he dedicado tiempo a veces... Cuando ya estoy así al final de una jornada, digo, pero para qué, ¿por qué hago esto? Pero mi cerebro me dice, no, dale, ya estamos cerca, ya está ese platino aquí cerca y ahí le voy dando. Y como comentaba, pues los juegos del principio, pues, eh, estaban así como en, 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 eh, envueltos en un, en un aura así como de misterio, de una historia bastante establecida, ya después del, creo que del, del 4, del 5, ya se volvieron mucho más así como sueltos, pero de todas maneras bastante interesantes todavía.
1: Bueno, en conclusión, eh, ¿hace Sanskrit ha sido tu marihuana?
2: Correctamente, ese puede ser el, el nombre del podcast para hoy Ronald, adicto a la marihuana y pone la foto de eso así, <risa> metiéndose un tabaco
1: <risa> eh, Bueno, entonces cambiando de, de frente, señor Lora, que, que piénsete lo que dijo Ronald e igual, Igualmente,
0: Assassin's Creed en tu vida de videojugador Sí, claro, yo tuve la fortuna de comenzar con Assassin's Creed, eh, no tan tarde como Ronald, pero... Pero sí, digamos que al momento, en esa época, era un tema bastante común en, en, en cierta comunidad llamada Taringa. Y yo, bueno, ya sé parte de eso. Y bueno, leí la oportunidad de Assassin's Creed L1 con el señor Aldair Abhalab. -ab así que, ¿ra? Aldair Abhalab. Y, y la, el il, il, Ilm Abhut, algo así, ¿no? Fue? Ah, ese es el nombre de, de Aldair. I don't know what you're talking about. <ríe> así es el nombre de, de Aldair. Ibn Lahab. Iblahat, al da eh, Sí, lo que pasa es que Assassin's Creed toma, toma temas bastante delicados, y lo que hace Assassin's Creed es como crear como un meta-universo entre lo real, los conocimientos, la historia vivida con la fantasía. Entonces, pues, eh, vamos a encontrar dioses, dioses griegos vamos a que han que han um, ¿cómo, cómo llamarlo han llegado a la tierra a cambiar ciertos rumbos eh, vamos a encontrar ciertos elementos bíblicos que bueno nosotros conocemos obviamente la, la parte de la biblia y bueno va, vamos a encontrar todo eso enlazado con lo filosófico eh, que hacen los asesinos que hacen los templarios eh, es una historia muy intrincada Que va de, de juego a juego Y de, bueno, de, de, de subjuegos también podemos llamarlo también de esa manera eh, Y bueno, es una, una historia Muy atrapante, como decía Ronald Cada juego te deja En un cliffhanger y tú dices oh, ¿Qué pasó aquí? Sí señor, yo no, no señor Yo tengo que saber qué sucedió En el segundo juego, en el cuarto Juego, en el sexto juego eh, Y también Bueno, cuando, lo, lo que me atrapó a mí, Ronald ya Ahorita vamos a hablar sobre eso también eh, lo que me atrapó a mí fue que habían dos historias eh, que se llevaban al mismo tiempo. Una claro. historia que se llevaba en el presente y otra historia que se llevaba ya en los tiempos de... de de, de, de <risa> Que luego, como fue pasado el tiempo, pues ya nos dimos cuenta que ya el, el personaje iba, iba cambiando de, 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 de un momento histórico. Entonces... Como, como dije ahorita, como dije anteriormente, esta mezcla eh, de, 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 no sé cómo, de meta historia, no sé cómo llamarlo meta universo, de, de la fantasía, con, con lo filosófico, con lo que conocemos, eh, enriqueció mucho ese universo de Assassin's Creed y, y la verdad es que, bueno, ha continuado y ha, y ha hecho un muy buen trabajo. Bueno, eh, eh,
1: comparto varias de las cosas que dijeron, igual también empecé por el Assassin's Creed, el 1 que si no estoy mal lo jugué en el Xbox 360 eh, en un CD de esos de pirateado, porque no había para más no, 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 no podía pagarme y fue uno de los primeros juegos que me sorprendió eh, para bien estar metido en la piel de ese asesino eh, ese, uh, ese parkour que uno hacía o que, que sigue haciendo, aunque ya tengo pues eh, rato que no, que no toco un Assassin's Creed y el matar a esos eh, o sea justificar el asesinato porque estás estás matando a, a gente mala verdad entonces eh, claro. como que ahí encuentra su su definición en ese eh, sentido y me acuerdo mucho de un de lo que de la, los detalles que me, me llamaron la, la atención de ese sanskrit. es la es, son las, las armas que utiliza el asesino para, para matar eh, obviamente uno de mis personajes favoritos, ya lo hablaremos después, pero lo comento así de rapidez, obviamente es el señor Exil Auditore. El más carismático. de mis Sí, de mis personajes favoritos de, de, todo lo, de todos los tiempos en, en los personajes. Y creo que es una saga que se ha reinventado eh, porque se dio cuenta de que ya la fórmula estaba desgastada, de que todo el mundo no es como Ronald, que no va a estar pagando plata siempre por lo mismo, no mentira Ronald. Sí. Eh, pero,
2: tienes razón, es razón Completamente
1: Pero entonces eh, creo que Ubisoft Ha, ha tomado eh, en Nota de lo que se le dijo Y bueno, creo que Lo está, lo, lo está haciendo bien Por ahí quiero comprarme el Assassin's Creed el, um, Este, el de los romanos uh, Odyssey, Odyssey sí. el, el, el Odyssey, para ver Porque me dijeron que es mucho mejor que el, que el Origins Entonces vamos a ver si, si Me meto en ese mundo abierto es, para mí creo que ha sido una saga que también ha significado mucho y, y que quiero seguir eh, eh, redescubriendo porque creo que la, la, la dejé corta eh, entonces gente ahí mismo para, para encadenar eh, de todos esos personajes, de todos esos asesinos de hace Sanskrit de esas historias de presente y futuro como, como decía eh, Daneris, cuáles son, no los favoritos pero cuáles son de esos eh, que, les, que los han marcado, que le, le, les han dicho ahí este, este merece una parte en el Olimpo De, de mis personajes ¿No, Neris?
0: no, sí, no, al final el, eso Se sabe muy bien que el, el, el personaje más carismático que por cierto Le dedicaron, o sea, es que si hablamos De, lo, de los personajes de Assassin's Creed Podemos hablar de, o hablamos De Ezio Auditore Que güey, Ezio tuvo tres entregas Tuvo el Assassin's Creed 2 el, el Assassin's Creed Brotherhood Que es uno de mis favoritos, si es que no es el favorito En estos momentos y el Assassin's Creed, el Revelations. Ezio eh, Auditor, efectivamente, es que Ezio es que estuvo, estuvo nada más y nada menos que en el Renacimiento. Conoció a Leonardo da Vinci, imagínense. Entonces, eh, Edson, no, y además de que Ezio también tuvo una historia muy personal, de pronto a diferencia de otros eh, otros asesinos, sí, él, él sí eh, tuvo eso, bueno, también estuvo con los Borges, imagínense. Sí, Entonces, que ahora que dice, ahora, perdón
1: que te... No, no. Esa es no, es, no es la pelea con el, el Papa Borgi al final. Claro, Alejandro I. Claro, sí. Una vaina sí. mala, mala, mala. <ríe> sí, una batalla. ¿Qué, sí, o es sea, una de las peores peleas que, que he tenido contra un final boss en mi vida. Pues, y, 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 y
0: entonces, eh, eso es lo curioso porque yo, yo creo que yo una vez mencioné sobre esto alguna vez y es que la gente se queja tanto de que esta Eli no mató a avi y vamos a ver que Ezio no mató a Alejandro primero que fue el que mató al papá y no sé qué y demás no causó no, no hizo la venganza pero bueno ustedes saben que los milenios se agarran de cualquier sí,
2: entonces sí. O sea, los milenios todavía estaban
0: estaban estaban quietos los milenios. pero sí no definitivamente el, el Ezio, Ezio cumplió un papel importante el otro otro personaje también <coughs> otro personaje también que me llamó la atención que, de que lo, que, lo que acaba de mencionar, estos personajes, eh, Ezio tuvo tres entregas, a, a diferencia de los otros, de otros, otros personajes. Otro personaje que ahora mismo no se encuentra con nosotros, eh, Ronald, recuérdame el nombre, creo que es el, el personaje principal, es este... Ay, se me olvidó el nombre. ¿De quién? Este, el que está en el presente. Eh,
2: eh, ah,
0: Desmond. <ríe> Desmond, Desmond, Desmond. Desmond, para mí es un personaje importante, cosa que en el Assassin's Creed tres, si no estoy mal. Eh, y, y disculpen, de pronto por el spoiler, porque ya no va a estar, ya no está con nosotros. Y la, lastimosamente, yo no podía creer lo que estaba pasando en estos momentos. Lo que estaba pasando en estos momentos y bueno, ya, 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 ya no va a estar lastimosamente. Y de pronto un personaje que me llamó la atención, aunque no es para nada carismático, para mí personalmente me gustó, fue porque de pronto no hacía parte de los asesinos, sino que hacía parte de los templarios. El señor Shai Cormack en Assassin's Creed Rogue. Un personaje que bueno iba en con iba, Esta vez jugábamos como los como De parte de los templarios Pero vamos a ver que que Shay Cormac También hacía parte de los, de los asesinos es, es chévere esa parte Y estaba también el papá de Connor, Ronald eh, ah, Se me olvida el nombre también este señor sí, este. ¿Cómo? Eh, es Conway, el apellido es Conway Sí, Conway eh, eh, Ojo, es, es, es ah, Bueno, se me, se me pasa el nombre en estos momentos oh, Yo lo busco y digamos con eso Pero sí. de todos esos son los que más me han llamado la atención hasta ahora
1: ¿Y tú eh, Ronald, ¿y, y, ¿y qué pasa si comenzamos con el eh, de, de tu peor personaje o de, de un asesino? No el peor, sino el que, el, el que
2: menos te evalúa. Eh, bueno, eh, de, de yo creo que de, de lo peor así, pues realmente peor, peor así, no, no tengo ninguno, pero tengo algunos como que... Ah, peor, no sé, ni, o sea, no tiene ni, 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 ni me acuerdo muy bien de qué fue lo que hice con ese personaje y son los personajes de Assassin's Creed eh, 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 de Assassin's Creed ugh, Mierda, ven acá y o sea tenemos un programa hoy sobre Assassin's Creed y son tantos juegos que los nombres <risa> es, que son, es que son
0: varios nombres son varios nombres que son difíciles
2: syndicate ya, me, ya recordé syndicate que son dos 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 hermanos que son normalmente como dos gemelos Jacob y Evie creo que se llama o Evie esos son los dos personajes que realmente a mí no me dejaron como que nada, nada interesante. O sea, yo, no, yo recuerdo solamente que era un hombre y una mujer que tenían como un sombrero así, así como de, de caballeros, así de, 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 de la época de Inglaterra. Pero del resto no recuerdo nada interesante de ellos. O sea, ni siquiera del juego como tal. Yo no recuerdo ni cuál era como el objetivo principal. Recuerdo las mecánicas del juego, pero como, como que, bueno, ¿qué, ¿qué me dejaron ellos en la historia, en este, en este lore de, de Assassin's Creed? Realmente nada, 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 nada. Entonces esos serían como los dos que lo pongo como en... en de últimos en la lista porque no siento que, que me contribuyeron en nada a lo que yo pues ya tanto me gustaba de, de, de esta saga de Assassin's Creed y así vamos eh, subiendo eh, pues ya entonces me tocaría hablar de de, eh, de madre los nombres
0: <risa> dime los nombres que ya, ya conseguí acá, dime el juego y Altair, yo te digo ¿qué es?
2: Altair, Altair, bueno sería como el siguiente eh, que, que bueno, exacto, una historia bastante la primera historia, la, el, primer, el primer contacto que tuvimos con esta con esta, esta serie de eventos en, en Assassin's Creed, um, pero siento que, que le hizo falta como que desarrollar un poco más, siento que quedó un poco como que corto, eh, creo que el juego se enfocó principalmente en, en dejar ese spoiler, para, para, en ese cliffhanger, perdón, para, para dejarte atrapado y que pudieses a comprar el siguiente juego, el juego, perdón, pero... Siento que a Altair le faltó un poco más. Eh, ya después de ahí, entonces pasamos a...
0: Eh, pero el... recuerda, recuerda, Ronald, que en Assassin's Creed Revelation eh, habían mm, ciertos flashes sí, back, claro. ah En el cual tú veías como lo que sucedió después de Altair, luego de lo que sucedió en el 1. Sí,
2: pero siento como, igualmente, yo lo jugué y no siento que le agregó mucho. O sea, siento que si yo siendo el mismo personaje. Exacto, el, el token, que llaman en inglés. El personaje que lo ponen ahí simplemente para que haga la, la historia, pero no tiene nada interesante. Y ahí es en donde está pues, la, el contraste uh -huh. con Ezio, que Ezio llama la uh -huh. atención y tú quieres saber qué pasa con él y tú vas, tú, tú como que... Yo pienso
0: que con Ezio, Esio tuvo un papel, una, algo, algo mucho de ayuda, que, que fue lo que le sucedió como a los veros. Ezio surgió en el momento o en la época que era, porque a Ezio todo nos gusta, pero es porque era la época del renacimiento, el arte, claro. lo que dijo ahorita. Así como los virus, la, la psicodelia Entonces por eso es que todos nos identificamos con Ezio Nos encanta Ezio, pero por ejemplo eh, Connor, Connor de Assassin's Creed 3 está, está limitado a la Es un eh, Un indígena americano eh, La verdad es que yo no, no me siento Identificado en ningún momento y, fue, y, y creo que es uno de los peores personajes que a nadie le, le ha gustado El hombre ra, mira, Aquí lo tengo, se llama ra Rakata Raton, ratona, ratona que Ratón, ratona qué? Ratona qué, sí. Ratona qué,
2: ratona qué. Sí, sí, entonces uh -huh. eh, después de los, de los que no resonó tanto conmigo, el, el pirata, a pesar de que el juego del pirata es de los mejores que yo he jugado, el personaje como tal a mí tampoco me dejó como mucho. Y ya pues ya yendo yendo hacia los a los que más me gustaron, pues obviamente Ezio está ahí en la lista, creo que de primero. Y hay uno que a pesar de que no tiene tanto carisma, que no que no que no es que no como destella toda esa ese encanto eh, pero el personaje de Assassin's Creed Origins que Daniel, recuerda qué nombre? Bayek. Bayek Bayek me parece que lo, la historia de Bayek y ese ese compromiso que él tenía y la manera en que expresaba pues por qué estaba haciendo las cosas y la manera en las que las hacía eso me dejó bastante nuevamente para los que somos padres. Esa historia tiene que ver bastante con la paternidad, con, con tener hijos, con la familia. Y creo que eso pues, me marcó bastante y siento me siento bastante vinculado a la historia de, de, de Bayek. Todavía no he jugado el Assassin's Creed Odyssey ni el Valhalla. Así que no puedo hablar nada sobre los, que, la, los protagonistas de ese juego. Pero nuevamente creo que igual que Daenerys eh, le daría pues, el premio principal a, a eh, eh, Ezio. Porque y llama la, la atención y y hablar, hace con el acento italiano y tiene un tío que se llama Mario o sea, qué más le podemos pedir a los <risa> oh,
1: mamá mía bueno, eh, yo no quiero hablar más de lo que ya ustedes dijeron eh, pero sí quiero darle como una mención de honor, eh, ahora que hablaste de Bayek, de eh, la esposa de Bayek eh, que está en el juego, si no estoy mal sí, sí. o la compañera de él sí. que me parece un personaje interesante un personaje que creo que un spin-off le hubiese quedado bien Incluso la vi como con más fuerza de Bayek, de, 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 de pero, eh, bueno, eh, otro que es el villano, el, el villano del, del primer juego, el maestro de, de, de Altair. Claro. Al Molín. Eh, sí, o sea, ya, ya no vamos a hacer ese, ese, ese spoiler, pero, pero obviamente ese giro que, 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 que tiene al final, pues te deja, a mí me, me dejó como que, what's going on, o sea, qué está pasando acá y... Y es, me, me parece que ha sido eh, eh, un buen villano porque al principio es como ese padre para el personaje y luego viene y le, le da el, el estacazo con, con, con la espalda. Eh, eh, bueno, uno, eh, Leonardo eh, da Vinci también lo quiero eh, mencionar, bueno, el personaje, porque creo que si no estoy mal, ya no me falla la, la memoria, ya mis casi 40, eh, hay, hay una misión que, que hay que hacer con Leonardo eh, da Vinci donde creo que es la máquina voladora de él, si no estoy sí, mal, claro. que hay que volar, hay que planear, y eso para mí fue de las cosas que más me, me han divertido eh, hacer, y obviamente un personaje histórico que creo que, eh, pues, para mí fue bien, bien, bien representado en, en el videojuego. Y aunque no he jugado el, um, el Valhalla, que lo tengo ahí eh, comprado, lo aproveché en una promoción el año pasado, eh, Creo que no sé si me va a sentir bien, porque creo que hay, hay que hacer el personaje. El personaje tú lo puedes modificar, o sea, puedes elegir si es eh, hombre o mujer, o, y, y ciertos rangos. Si no, creo que lo que lo leí en los, en los, en los reviews, y creo que es, esa potencia que tenía Exio, era porque ya era éxito, o sea, era, era su cara, era. Es como que a veces también fuera los personajes y, y hacerles tantas variaciones, a veces creo que no, no engancha tanto pues sí, claro. es, mi, es, es mi es mi opinión
2: no y creo decir que como si si, hablamos, si decimos Exio a la memoria de los tres tenemos una cara concreta esta es la persona uh -huh. la que estamos o hablando tal.
0: pero si, si aquí ya dice por ejemplo eh, cómo es eh, Jacob Fry
2: exacto ya como, a pesar de que es un personaje con una cara fija con, con un diseño que viene directo de la compañía <coughs> exacto como lo mencionaba anteriormente nadie nadie no, no muchas personas recuerdan lo que pasaba con él pero esos juegos que han salido últimamente, personas que no lo han jugado, como dices Jessy, te permiten a ti como modificar un personaje. Y entonces ya cuando dicen el nombre del personaje principal, para ti puede ser una persona así, pero para otra, otra persona que jugó el mismo juego, que hizo la misma historia, es otro personaje, otra, otra características físicas completamente diferentes. Entonces eso ya le quita también un poco... Bueno, para algunos puede ser mucho mejor porque es un personaje que lo hicieron de acuerdo a lo que ellos tenían en mente. Pero para, para, exacto, para el, el videojugador en general ya se pierde como ese, ese esa figura concreta que todos tenemos sobre Ezio la manera en que se movía la la ¿cómo se dice la, la cicatriz que tenía aquí en la boca, mm. todo eso ya pues lo tenemos bastante eh, grabado en la memoria y eso es lo que sí. nos da bastante felicidad
1: eh, bueno, eh, para ahí eh, avanzar quería hacerles o, o, o pues, sí, pre preguntarles en qué momento creen ustedes que, que esa, esta saga de Asa Sanskrit tuvo el bajón más feo, donde de verdad se convirtió en algo simplemente eh, obviamente los juegos son comerciales, pero sí algo de plástico, algo algo no reciclado entonces, no sé si alguno de ustedes dos considera, que, porque yo eh, yo antes de jugar el Assassin's Creed el, el Origins, yo lo dejé con el uh, Brotherhood que obviamente es un juegazo para mí sí. yo lo dejé ahí, obviamente a, entre medio han pasado pues eh, Assassin's Creed hasta no sé, hasta Caribe, no sé eh, entonces le, 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 les quería de, eh, preguntar eso ¿En qué momento creen que la saga bajó Y, y, y es cuando y, eh, Ubisoft de, decide Bueno, hagamos otra cosa
0: Yo pienso que o sea, lo, lo que pasa es que Hubo un momento en que todo era Assassin's Creed O sea, yo no sé cuántas personas Trabajaban en Ubisoft para esto Yo, bueno, supongo que como por ser Un, un, un evento comercial Que vendía muy bien esos juegos eh, Cada año salía uno sí. Y de hecho ni siquiera salía uno Salían dos por ejemplo, yo no sé, yo no sé si, corríme, no sé si de pronto fue así. Salió Assassin's Creed 4, que fue el, el, el Black, Black Flag, que ya no le colocaban números, sino porque después iban a, a, a creer que eso era mucho. Sino desde el de, de, 3, le empezaron a colocar el, el nombre, el sí. Black Flag. Pero luego, después de Black Flag, eh, sacaron el Assassin's Creed Rogue, que es el que, y creo que los dos salieron casi el mismo año, o salieron, salió el uno y ¡boom! De salió el otro. Eh, ya estábamos aburridos de tanto Assassin's Creed. ¿Qué sucedió? Salió el Assassin's Creed Unity, creo que para ese, para ese momento, salió ya, ya, ya no se jugaba. Yo lo jugué en el Xbox, me imagino que no sé si no lo habrá jugar. Ah, no, no, dices que no lo jugaste en el, en el PlayStation. Sí,
2: yo 4. lo jugué en el PlayStation 4, sí.
0: Ok. Bueno, yo lo jugué en el Xbox 360 pero ya yo luego, en la otra generación, ya salió lo que fue el Assassin's Creed, el, el Unity. Pero ustedes saben muy bien la historia lo que sucedió con el Unity Que fue que hubo una cantidad de bugs, pero una cosa tan impresionante Que mucha gente empezó a, a tirarle palo a, a, a Ubisoft y a, y a la saga de Assassin's Creed Y creo que hubo ciertos cambios, pero no fueron cambios notorios Y fíjense que a pesar de todo, eh, con Assassin's Creed Syndicate Que por cierto, no le he jugado, así, no, 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 puedo, no puedo hablar mucho de ese juego eh, creo que fue con la, la revolución industrial, si no estoy mal, Ronald, correcto, ¿no? correcto, correcto, fue en Inglaterra, entonces ya, yo que ellos dijeron, bueno, definitivamente hay que hacer un cambio, hay que adaptarnos a los nuevos tiempos, y creo que Ubisoft tomó la gran decisión de, 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 de adaptarse a, a los nuevos tiempos, y bueno, salió el Assassin's, Assassin's Creed Origins, yo creo que algo que nos, nos remite bastante a lo que fue The Witcher, a lo que, sí, ese tipo de juegos que, que, que suben niveles. Entonces, pero para mí el quiero, el quiero definitivo fue con el Unity. De ahí, de ahí para adelante y de ahí para pa pa atrás ya se pusieron las pilas y afortunadamente pues le fue bien. Sí. ¿Sí? ¿Tú piensas de, completamente, de acuerdo?
2: Completamente de acuerdo con Daenerys. Eh, el, a pesar de que después del, del Revelations, a pesar de que no fue como acogido muy bien por la fanaticada, eh, después de Brotherhood que todavía se mantiene pues ahí en el tope, creo, de, de, de la mayoría de los fans eh, de los mejores juegos. Entonces hubo como ese primer bajón, un poquito, pero todavía ahí estaba un bajón con ese Revelations. Luego eh, vino el Assassin's Creed 3, que es el que decía el de Rata... ¿Cómo se llama? Rata, ¿Ratacone?
0: Rata? Rata, rata, ratacon rata, rata,
2: Exacto, bueno, ese, motorratón ese. Entonces, eh, después <risa> que estaban con ese juego... Eh, tuvo una crítica bastante eh, normal, no, no fue algo muy impre impresionante, pero tampoco fue malo, pero entonces ya ahí el, fue cuando comenzaron a hacer esos mapas inmensos en donde habían más cosas que hacer que realmente la historia que tú ibas a pasar entonces tú realmente si, si jugabas la historia podías dejar el mapa prácticamente incompleto con toda la cantidad de, de cosas que tenías que hacer y eso comenzó como ya a rasgar la, la, a la gente, o a dejarles como una mala impresión porque ya no se centraba tanto en la historia esa de los asesinos de Desmond, sino bueno, aquí tienes un mapa de mundo abierto en donde hay suficientes actividades y la historia se diluye un poco en esa cantidad de actividades. Luego volvieron a subir con el Assassin's Creed eh, Black Flag que es ese combate naval, que fue una de las mejores eh, experiencias, de esas innovaciones que, que nadie había visto en los juegos. Eh, Todo el mundo se quedó enamorado de eso, entonces ahí volvieron otra vez como a retomar ese impulso con, con Assassin's Creed, a pesar de que la historia fue pues, también como buena, no fue impresionante, fue simplemente buena, pero la mecánica de juego de ese combate naval fue lo que pues, llamó la atención a, mucho, a muchas personas. Y entonces fue cuando ya pasó el cambio a la siguiente generación de consolas, el PlayStation 4 y el Xbox One, y entonces llegaron, llegaron con el, el Unity, que como Andrés decía, sacaron una versión que era el Rogue para, para las consolas 360 y el PlayStation 3, y para el PlayStation 4 y el Xbox One sacaron el Unity. Pero habían tantos problemas técnicos con el Unity que la gente tampoco pues le, le quedó gustando esa experiencia y entonces ahí fue como el bajón completo. Ahí fue donde la gente dijo, pero realmente necesitamos otro juego de, de Assassin's Creed, que eran como las dos cosas que uno sabía que pasaban cada año. Uno sabía que, que el sol sale cada día, eso es una cosa segura, todos los días sale el sol, y que al final de año va a salir un juego de Assassin's Creed, entonces ya la gente comenzó como que uff, ahora voy a jugar otra vez este juego que no me va a traer nada, gastar 70 o 60 dólares por, por, por lo mismo de lo mismo y con una cantidad de bugs y, y, y glitches eh, inmenso entonces ya la gente comenzó a perderle pues el, el, el amor al juego, y ya después de ahí bueno ya nadie lo comentaba, el Syndicate que tampoco hizo nada interesante, y ahí fue donde decidieron ellos, vamos a hacer una pausa, ya creo que hemos sobresaturado el mercado y tomaron creo que dos años de, de descanso, y ya regresaron con el Odyssey, como decía Naderi, más enfocado a la cuestión de... Origins. El, el, sí, el RPG, subiendo de nivel diferentes armas, y ya en eso se ha mantenido ahora hasta el Valhalla, que como le digo, no lo he jugado, pero, pero si es parecido a lo que fue el Origins, pues pinta, pinta bien.
1: Bueno, eh, creo que ahí sé, ustedes que tienen más experiencia con la, con la saga, pues
2: hicimos la retro eh, retrospectiva. de acuerdo? Ahí, sí.
1: Sí, eh, algo que, que me ha dejado... Eh, pensando, eso fue que dijiste, ese juego del Black Flag, que dicen que es muy bueno, eh, que yo el, en el Assassin's Creed um, el, uh, Origins, hay un, hay un momento, hay una misión donde hay, que también hay que pelear con barcos, no sé si, si la recuerdan.
2: Origins, sí, claro, claro, claro.
1: Eh, entonces, eh, que, o sea, quería que me, que me, que no sé si es, es parecido a, a, al, al Black Flag, en ese sentido, porque a mí me gustó también eh, 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 bastante pe pelear en, entre barcos y más aún porque sé que hay un juego nuevo que parece que sale, que no sale eh, sí. eh, basado en el Black Flag
2: Sí, Skull and, creo que se llama Skull and Bones Sí, algo así también es de, Que es la historia, la, 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 como la anécdota tan interesante que todo el mundo cuando salió Assassin's, Assassin's Creed 4 el de, el de los piratas todo el mundo quedó tan enamorado que le está diciendo Ubisoft, por favor, darnos más de esto darnos más de esta, de esta experiencia de de, de ser un pirata, de ir de isla en isla a pelear aquí. Y Ubisoft lo que entendió fue, ah, bueno, listo, vamos a hacer un juego donde tú eres un barco. <risa> en vez de dar un juego con asesinos, dijeron, no, vamos a darte un juego donde tú eres un barco. Y lo único que haces es ir dentro de, de, en el mar y pelear y pelear y pelear. Y el, y el resto de la historia, de, 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 de la intriga, todo eso desaparece. Y el juego ya lleva, creo que para ya más de ¿qué? cinco o seis años en, en ese... En ese eh, Purgatorio de los videojuegos que sale y que no sale yo, yo ya realmente perdí todo el interés que tenía con con ese juego pero para responder tu pregunta si sí es muy parecido eh, lo que pasa en Origins a pues esa mecánica de, de, la, de las peleas navales desde de Assassin's Creed Assassin's Creed 3 fue donde comenzó juego realmente donde comenzó esa, esa mecánica de, la, de las peleas de barco y en el 4 fue donde ya la refinaron y la hicieron pues lo que lo que todos todos conocemos ¿eh? Eh, de pronto me gustaría anotar, eh, ahorita que hablabas de misiones, porque creo que eso es lo que más llama la atención de, 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 la, de la franquicia de Assassin's Creed son las misiones que te dan nuevamente conocer esos personajes históricos pero a mí lo que más me llama la atención pues, para ser sincero y de pronto estoy diciendo nuevamente blasfemias aquí, a mí me gusta mucho más la parte de la parte del presente la parte de donde veíamos a Desmond esa, 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 esa intriga eh, eh, esa, esa historia que nos contaban ahí me parece mucho. un
0: punto bueno, Bruno. ahora vamos a ir para
2: eso sí, porque realmente, exacto, tú vas y te vas con Ezio, te vas con Altair, con, con Edward y haces las emisiones y exacto, ah, mira que está Benjamin Franklin, ah, mira que está, no sé eh, quien sea, y hablas con él, exacto, le das la mano y después él te da algo pero a mí me interesaba mucho más volver al presente, sobre todo en la época de Desmond porque exacto, eran como esos esos mindful que llaman, que tú decías, ¿y esto qué significa? O sea,
0: ¿a dónde me está llevando esto? Es que y... yo no sé qué le pasó a, a Ubisoft, Ronald, yo no sé, o sea, yo. O sea, esas, esa, esa parte de Desmond, yo creo que pudieron explotarla de una manera impresionante. Yo no yo no sé si era porque la cara de Desmond se la ponían a cada, a cada personaje de, por ejemplo, de Altair, a la de, la de Ezio. O, hasta, o, o era parecido a la, la retaquenatón, como se llama ese, sí. ese hijo de madre. De ratatoye, ratatoye. Entonces, okay. eh, yo no sé, yo como que decidieron terminar esa, 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 esa historia en el presente. La terminaron, se murió Desmond. Y luego, ¿qué pasó? yo ¿Qué, qué, qué pasó aquí? ¿Y Tenemos aquí? una historia en el presente. Una historia en el presente en el cual tú, eres, tú estás viviendo en primera persona.
2: Exactamente.
0: En primera persona. Y, y yo te digo sinceramente, Ronald, yo... Esa historia a mí me quedó inconclusa O sea, sí. tenemos la, la, la parte de Desmond Que fue muy interesante, el 2012, ¿te acuerdas? El claro. 2012 se iba a acabar el mundo eh, Se sacrificó perfecto, listo, ahí quedó Bueno, se iba a continuar Pero a partir de, de Cuatro. Corrígeme Cuatro. Creo que fue, fue el cuadro Sí De Black Flag A partir claro. de Black Flag en adelante ya tú eras una, una persona que no sé quién es Nunca sí. supe quién es
2: Primera persona,
0: sí. primera persona eh, Estabas en primera persona, nunca supe quién es y creo, creo, creo que eso finalizó, tú corrígeme también porque no jugué el Syndicate, me imagino que eso finaliza en Syndicate, creo.
2: Sí, sí, claro, eso fue el, el último antes del Origins, que es donde otra vez comienza pues el, una persona concreta, que es la, no me acuerdo el nombre de ella, que en, en, en la época de, Egipcio, de, de Egipto es Bayek, y en la época normal es como una señora. no recuerdo.
0: Exacto, el... ya, ya, ya a partir del Origins, ya, no sé si lo continuará tanto en, en Odyssey o en el Valhalla. Entonces, nos no hemos dado cuenta que son como tres historias en el presente. No sé, no sé, o sea, no sé, yo no soy el, la persona de A de Ubisoft, pero como videojugador, hubiera sido chévere que hubieran explotado más ese, ese, ese mundo de Desmond, o por lo menos lo hubieran alargado un poquito más, o yo no sé si de pronto ya ha llegado al mundo que era. Pero eh, R yo, yo concuerdo con Ronald cuando dice que hay una historia en el presente que es interesante. Que lo que hace esta gente es alargarlo, alargarlo por cada entrega. Sí, no está mal, porque al igual lo, lo más interesante sería la historia del de, de la historia en sí, de la historia allá en, en el medioevo, allá en Egipto, allá en el Renacimiento, donde sea. Pero en el presente también ocurre algo, por ejemplo, lo del papá de Desmond. Todavía es la hora, es un personaje recurrente, todo, es la hora y todavía sale. Entonces. Eh, fíjense que todavía se puede explotar mucho más y bueno, yo pienso que con Desmo pudieron haberlo hecho. Excelente. Eh, bueno, eh, también me nutro de la, de la sabiduría
1: de ustedes y, y me, me hacen recordar eh, muchas de, de, de esas cosas que de, pues, viví jugando esos juegos. Y lo decía Ronald, tú, es como que siempre hemos recurrido a lo que es la misión, eh, eh, misión y quiero ir por, por ese lado y, y preguntarles o, o, o quizás que, que me digan eh, por qué esta saga ha tenido tantos juegos, por qué en general ha sido tan exitosa, qué, qué detalles han contribuido a que este éxito eh, en ventas en Ubisoft, porque es que cada, cada que sale, no Sanskrit, eso a, aunque sale a 60, 60 euros, 60 horas, luego uno los consigue a, a, a 20, pero siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo, porque Ubisoft sabe que, que no que lo que lo puede hacer entonces me gustaría que me dijeran eso o sea o sea cuál es el, el, el esa adicción que sufre el, el videojugador con Assassin's Creed ¿Por qué vuelve perdón a ella a pesar de que en sí el juego trata casi de lo de lo de lo de de de, 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 de lo mismo sí
0: sí o sea es lo que decía Ronald al inicio o sea es el vicio de sacar todo lo que hay lo que hay en un, en un mapa Sí, eso, 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 yo, yo también entiendo, no tanto al nivel de él. Yo creo que la, la marihuana es más alta, es más vieja de la de Ron que, que la mía.
2: Puro viejo.
0: Él <risa> <risa> oh, no, sí. se la fuma verde y yo más marroncita. <risa> <risa> este, Yo, yo sí, lo, trato de hacer lo posible por sacar todo, pero cuando llega un momento, por ejemplo, con el Origins, yo dije 60 horas, hasta aquí llegué, ya. Ron se sacó todo. Dos al rookie. numbers Dos eh, <risa> al rookie numbers. <risa> rookie number, <risa> que veas, no es mucho Entonces, eh, pero aquí que no solamente es eso eh, eh, Además de que Assassin's Creed Tiene una historia ya con los videojuegos antiguos Ya saben de qué es Y les gustó Entonces, ¿para qué vamos a inventar algo si ya funciona? Vamos a darle más de lo mismo a los videojuegos Porque sabemos que lo van a consumir Hasta que los números no arrojen Lo bueno, vamos a hacer los cambios Cosa que ya, obviamente, Ubisoft Se puso las pilas y ya, ya sucedió eh, y ha pasado también. Otra, otra de las cosas que de pronto también se tiene en cuenta es, es esta, este, este, esta esta historia, este mundo, este meta universo que ha creado este Ubisoft con, con la fantasía, con la, con la historia real. Mezclar eso, como dijo ahorita Lo que es la historia de, de renacimiento La historia ahora Con, con, los, con los vikingos en, en la historia acá de los, de los egipcios Y mezclarlo con fantasía Con otros dioses Eso lo hace muy llamativo A un videojugador, sí. no solamente en la parte De la jugabilidad, pues solamente uno queriendo Como que quiero no saber mucho más Y eso lo mezcla porque realmente Ellos te dan datos exactos la, la, Deris, eh, sí. Me permite un segundo Ahora claro. que dices de
1: mezclas eh, No sé si corría Ubisoft creo que estaba pensando en hacer un crossover con varios personajes de, de Assassin's Creed, ¿o no? eso es No el han escuchado
2: nada de eso. Sí, 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 eso es normalmente Infinity, Assassin's Creed. Infinity sería como hacia donde nos quieren llevar ellos, en donde es un mundo abierto y tú puedes pues eh, cambiar de personajes. Eh, exacto, es como una plataforma lo que ellos quieren hacer. Eh, una plataforma que right. un juego que está evolucionando, o sea, tú, imagínate un Fortnite. Que está evolucionando constantemente y tú puedes escoger con qué personajes haces misiones. Entonces, para allá nos quieren llevar. No o sea se que ya dentro de
0: poco por ya fin, falta que, que creen Abstergo.
2: Exactamente, yo creo que eso sería. Eh, creo que hasta eso, Daneri, si no estoy mal, eso es como la idea principal, que se trata de abster, Abstergo. Y nuevamente tú pues, te metes en la máquina y tú eliges, no, quiero hacer esta parte con, con este personaje. Y tú pues lo haces, la misión, después sales, ahora quiero jugar con, con Aldair, quiero irme para la época exacta de. de de donde estaba Aldair y te vas para allá y después lo cambias y así. O sea, no tienes como un personaje fijo, sino que tú puedes ir cambiando. O sea, con... pero va a ser
1: un, un juego por servicio, como lo como lo describes.
2: So, pues obviamente tiene, tiene todo el sentido. Tú sabes que ahora a todas las compañías les interesa eso más que un juego. Por eso es que todavía tanto Naughty Dog como, como CD Projekt Red son los que están como pedaleando contra la corriente de que nosotros hacemos una experiencia single player y hasta ahí, mientras que todo el mundo está, pues, Chapuceándose. ¿Cómo
0: debe ser? <risas> en debe
2: En esa piscina de que, bueno, ¿para qué quitarle 60 euros a un jugador si le podemos quitar 300?
0: Así es. Entonces, yo pienso que, yesir que respondió a la pregunta, yo pienso que esa mezcla entre historia principal, eh, como le dijo ahorita, um, Ubisoft lo que nos hace es darnos datos exactos, datos de lugares, datos de personajes, datos de hechos históricos que son reales. No está inventando, nos dan datos reales cuánto mide la catedral de, 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 ¿cómo es que? ¿Cuánto cuánto cuánto es el ancho de, no sé, de Notre Dame, entre otras cosas? No sé. Eh, son datos reales. <coughs> y también los personajes, hechos personajes reales, lo que realmente estuvieron eh, pues en esa época. Y lo mezcla, como ya dijo ahorita, con... Historia, no sé. entonces si dice Gabriel García Márquez le estará gustando esto. <ríe> le hubiera gustado mucho Assassin's Creed con el realismo mágico. Ajá. Esa mezcla entre jugabilidad y también la historia, yo creo que les, les, podría, les, les encanta a estos videojuegos de ahora y de antes. Porque, bueno, con Assassin's Creed, eh, Odyssey, eh, Assassin's Creed, perdón, Origins, Odyssey y Valhalla, pues hay una trilogía muy buena. No sé dónde estará apuntando en estos momentos a... Eh, Ubisoft con el próximo Assassin's Creed, porque la verdad es que eh, tiene que ser ahora un cambio, es como esta trilogía, yo pienso que ya debe ser algo, no sé, algo diferente. Yo solamente he tenido la oportunidad de jugar Origins, ya veo que ninguno de los tres hemos jugado, le hemos dado el Odyssey, yo creo que sería chévere que, que formáramos un, <risa> un party entre los tres y, y darle a, a ese juego.
1: Sí, bueno, y ahora que estamos en esa moda de eh, a la gente que decirle que estamos experimentando más... Eh, la parte online, eh, por ahí estamos, una serie de, de, de Division, aunque no nos hemos, eh, hablando pues de, de, de Ubisoft, nos hemos sentado los tres, estamos las tres hermanitas calle en eh, nuestros personajes eh, en, en el juego.
2: No, y Me parece y eh, decir, decir, hacer la, el encadenamiento Ubisoft, yo realmente le tengo que dar un aplauso, que se escuche a Ubisoft porque... Si realmente tú me pones a escoger cuáles son como mis estudios favoritos, yo lo tengo por primero porque me ha dado tanto. Ellos, solo, ellos saben, ellos conocen a Ronald. Ellos saben cómo funciona mi cerebro y saben cuál es el tipo de marihuana que me sirve a mí para poder funcionar. Entonces, obviamente, con The Assassin's Creed, con The Division, con, uh, no recuerdo al otro, con Far Cry, son los juegos que ellos saben, que son los que me gustan a mí. Yo me puedo durar ahí cantidades de horas sacándole platino. La le, le, le decía que son esos números... Números de novato porque yo sí recuerdo que Assassin's Creed Origins le saqué el platino y creo que fueron alrededor de 130 horas que no me demoré para, para completarlo y sacar todo. Cada, cada interrogación lo completaba, cada misión especial la hacía. Ahora, si nos vamos de vuelta hacia Assassin's Creed y la pregunta tuya es decir, ¿qué es lo que hace que la gente siga volviendo a eso? A mí lo que me hacía volver, y lo repito nuevamente, era esa, esa intriga. Yo no sé si ustedes recuerdan Assassin's Creed 2 y eso lo tengo todavía marcado en mi memoria como uno de esos momentos Especiales que me trajeron los videojuegos, sobre todo porque, bueno, es un momento friki, así todo extraño en el videojuego, pero es otra vez, otra, otra de esas situaciones en las que me pasa en un, en un, en un momento especial. Eran, yo estaba jugando Assassin's Creed, ya estaba ya al final, Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, ya estaba ya al final, creo que era la última misión, eh, estaba en un como en, un, en una, en un vault, ¿cómo se dice en español? ¿Me, me ayudan? El Bolt, en el vault, en el.
1: bóveda.
2: Sí, estaba en una bóveda. Y ya pues Ezio eh, había encontrado pues la última pieza que le hacía falta para, para completar su rompecabezas. Aquí en, en Bélgica en ese momento eran alrededor como de, la, de las 12 y 10, 12 y 5, algo así. Y yo pues estaba ya pues metido así en mi juego, así yo pues concentrado. Y entonces Ezio pues él, él aparece y de pronto aparece la diosa que se llamaba Minerva y le dice ah, ya has encontrado lo que, lo que tanto estaba buscando. Y de pronto te está diciendo o sea, todo, lo, la historia te está explicando lo que está pasando y de pronto la cara de Minerva deja de mirar al personaje de Ezio y de pronto comienza a, así, gira y comienza a mirar hacia la pantalla, o sea, como si estuviese mirando a ti. Y te comienza a decir algo como que, sí, lo has encontrado y esto es eh, una advertencia de que si no cambias las cosas, eh, vamos a destruirte. Y mirándote hacia la pantalla, o sea, como dirigiéndose a ti y nuevamente yo estar concentrado con mi control en la mano mirar el reloj y eran como las dos ideas izquierdas. esto que está pasando aquí, estoy aquí en dimensión desconocida que el personaje de la, de, la, de la televisión me está hablando a mí y de pronto ella después dice, ah no, no te estoy hablando a ti, o sea, con, nuevamente como que rompe la cuarta, ¿cómo se dice? el cuarto muro dice, no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a Desmond, o sea, estaba
0: hablando realmente ah, sí, a ya. Desmond, ya 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 acordé, ya acordé. estaba
2: toda <risas> esa memoria y todo eso, o sea, eso para mí me, me, me marcó y, y, y sobre todo el momento que cuando ya termina eh, les de explicar, la última palabra de ese videojuego es, What the fuck? Y ahí termina el juego. Y o sea, te, te, quedas, te quedas así como que herda ¿y dónde está el tercero? Menos mal que yo, pues, como les digo, le dije anteriormente, yo no los juego cuando salen, sino que cuando terminé, se yo enseguida, bueno, listo, quitamos aquí y enseguida ponemos el tercero para saber en dónde continúa la historia. Entonces, para mí, eso es lo que hace tan interesante o que lo hizo tan interesante en esa época, esa, esa, esa historia de Desmond, porque te mantenía, pues, eh, pendiente de qué iba a pasar ya supimos pues al final en Assassin's Creed 3 que Desmond pues falleció, murió salvó al mundo y ya después de ahí pues ya la parte del presente se volvió mucho menos interesante para mí porque como decía Nery ya se trataba de una persona sin cara que realmente no aportaba mucho a la historia entonces allá me enfoqué mucho más en la parte del pasado allá los personajes del pasado eran mucho más interesantes de ver y ya me enfocaba mucho más en, en, en conseguir las plumitas que estaban en, encima de la torre y eso
0: oh, pero eso madre, eh, plumas es. hasta,
2: hasta la Assassin's Creed 3 a mí lo que más me llamaba la atención era lo que pasaba con Desmond y esa intriga de asesinos en el presente y era secundario lo que pasaba pues con, con Abraham Lincoln y con no sé con, con Simón Bolívar y con quien sea deberían Benjamin
0: hacer, Franklin hacer Oye, una Robert, Ch Chivrex, me gustó esa, esa parte de la, de la experiencia que tú acabas de mencionar porque es que o sea, hay momentos en, en la saga de Assassin's Creed Los cuales te dejan así What the fuck, What the fuck? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diablos acaba de suceder aquí en estos momentos? Y yo como, como una persona, cómo llamarlo um, Apenas acaba de comenzar Assassin's Creed No había un juego en el cual era de ese estilo Yo nunca había comenzado una saga en la cual Bueno, no había comenzado una saga, un videojuego Que digo, bueno, esto continúa en el segundo esto continúa en el, Cuando termina el primero, ¿te acuerdas? Que Desmond tiene la, la, la visión de la sangre Como que empieza a ver y ya, sí, wow, claro. ya, Cher Quedé matriculado Pero uno de los, de los, de los eventos Que realmente yo también quedé <coughs> impactado Ese que acabas de mencionar Yo lo recuerdo cuando, cuando tú dijiste Que no, no te hablo a ti, te a Desmond Hablo a, a del futuro Y yo, ah, me recordó Esa, esa escena, Ronald eh, Y de pronto aquellos que nos estaban escuchando en estos momentos Y aquellos que tuvieron la oportunidad Si no estoy mal, tú corríjame, Ronald, también eh, creo que si no fue el Brotherhood. Esa escena final donde Desmond se le acerca a esta chica, se me olvida el nombre, una rubia. Sí, sí, Christine Bell, la chica. La, la sí, y entonces, hermosa, mamacita. Él saca, él saca la, la hoja oculta y por ah, mucho que tú quieras. <risa> imagínate, claro. Por mucho que tú la quieras, la... Que tú, tú quieras no, no quieres hacerlo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero luego te la acercas y. Se te sale el sueño. My God, tú, tú, tú sientes que no quieres hacerlo, pero el juego te obliga a hacerlo, sí. eso es claro, porque igualmente ella, ella se lo merecía también, pero tú no querías hacerlo porque igual a la tipo, bueno, además a Demo le gustaba, uno se sentía como identificado, sí. la como una muy atractiva y bueno, tú le clavas literalmente la hoja oculta en la barriga y asesinas a la traidora. Entonces es una parte muy, muy fuerte. Creo que Ubisoft piensa en el jugador y juega con nosotros. Nos manipula en cierto sentido. Y crea este tipo de eventos que, bueno, como dijo ya, son como que, como que, ¿cómo llamarlo? Uh, meta eventos. Vuelvo otra vez a utilizar esta palabra meta -evento. Eh, y es que ellos juegan bastante con eso y chévere, chévere no, 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 he tenido la oportunidad de jugar o eh, Odyssey, o perdón Origins no sé qué vaya a suceder en Odyssey ni en Valhalla
2: no, y no, nuevamente eso me llamó la atención hacia, hacia Bayek porque ya lo hemos comentado tanto en como yo a partir de la muerte de Desmond ya, yo, yo lo estaba jugando como nuevamente por sacar el platino, por completar las cosas de pronto por una que otra misión interesante pero no estaba yo como que realmente vinculado, atrapado por la historia hasta el Assassin's Creed Origins, esa historia de que, bueno, el, el padre le matan el hijo y esa historia de venganza, todavía no existen los asesinos, Bayek empieza pues toda esa, esa organización, simplemente porque se da cuenta de que la persona que mató a su hijo no es realmente esa persona como tal, sino que hace parte pues de una, una organización también más grande y eso es lo que lo, lo, lo se da cuenta en algún momento de que con matar a esa persona no va a solucionar la, la situación, tiene que tratar de... A acabar con el problema desde de raíz Y entonces para eso necesita más gente Necesita crear una, 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 una red de asesinos Para poder completar Pues la misión Y, y vengar la muerte de su hijo Entonces nuevamente con, a partir del Origin Siento que ellos conectaron otra vez conmigo Bueno aquí tenemos algo, una historia interesante que contar Y también tienes pues tus 3.000 misiones Que puedes hacer, las 5.000 plumas Que puedes conseguir si quieres Pero la historia también es bastante llamativa Espero que sea lo mismo con Odyssey y con Valhalla Que Espero poder jugarlos eh, este año, si hay tiempo.
0: Pero Ronald, no, no, solamente, no solamente por el simple hecho de haber cambiado eh, la historia, sino por la jugabilidad. La jugabilidad, y bueno, yo me atrevo a decir, no sé, me atrevo a decir mucho más allá, porque un Assassin's Creed eh, Unity, un Assassin's Creed Syndicate, no sé, visualmente, visualmente, es completamente diferente a un Assassin's Creed Origins. Uh -huh. en serio, y de ahí para adelante, de, de lo que yo he visto, el Assassin's Creed Odyssey es colorido, llamativo, o sea, es bonito en comparación al Assassin's Creed de, de estos anteriores, como que, no sé, lo veía como sucio, oscuro. Entonces, es, 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 ese cambio. Y también hay que mencionar esa, como decía Jesse ahorita, esa reinvención, por ejemplo, esto de, del águila, del halcón, son cosas nuevas, son elementos nuevos Que, 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 que no tenía antes Esto de subir a nivel, que no puedes entrar acá Porque te pueden derrotar inmediatamente Entonces, eh, se reinventaron Y se reinventaron para bien Bueno, yo solamente lo he escuchado Acá en la, sí. la última parte, entretenido
1: <risa> ¿No? Y créanme que Que son, que son valiosas experiencias, que bueno, que creo que Entre los tres el que no ha jugado la, la saga eh, He sido yo deberías ¿Y esto?
2: Debería, comenzar,
1: y esto claro, sí, debería comenzar El sí, primero no, yo los juego, o sea, yo juego a todos yo creo Ah, qué bien, que comienzo, qué bien, qué bien lo, lo, lo retomo desde el 3 Ah, a ver qué bien, qué, qué bien. Ver si, lo, si lo consigo por ahí en, en oferta
0: No, por ahí el, eh, eh, bueno, Yo adquirí el, el Assassin's Creed Odyssey La versión, creo que la, del Ultimate y te regala el, el 3 De chévere como que hay, podrían,
1: pero... Podríamos <ríe> seguir pues eh, eh, Por varias horas más Con tantos juegos que hay Pero hoy queremos simplemente dar como Una generalidad sobre lo que son nuestras opiniones acerca de la saga de Assassin's Creed. Y bueno, señores, eh, ¿algunas final remarks? ¿Algo que quieran comentar? ¿Recomendarían estos juegos o no? Que la gente se, se mueva rápidamente antes de terminar.
2: Definitivamente recomendados. Eh, a pesar de que, como les digo, las historias ya han perdido pues, su peso, ya no son tan, tan eh, compelling, ya no son tan, tan llamativas, tan, tan, uh, tan fuertes, que te llama la atención. De todas maneras, una que otra misión siempre eh, son, son divertidas, son interesantes. Nuevamente, eh, ese realismo mágico en donde ves a un personaje histórico haciendo algo que nunca le imaginarías haciendo o actuando de una manera completamente extraña, pues eh, de acuerdo a la historia, de acuerdo al Lord de Assassin's Creed, siempre llama la atención. Eh, otra última remarca es que, a pesar de que lo acabo de mencionar, sos mi, mi desarrollador favorito en este momento, eh, yo nunca le he pagado, he pagado un precio completo por Assassin's Creed. Siempre espero que estén en promoción. no he comprado tampoco el Odyssey porque todavía ¡Ay! lo siento que está muy caro. Gate the Last. Sí. No, siento que 20 creo que ahora mismo está como 23 euros por, por la, la edición de, de oro o algo así, que trae toda la, toda la el DLC, siento que todavía está muy caro, Yo siempre espero que estén por ahí como en 18 euros hasta 15. Y ahí, bueno, ahora sí me voy a dedicar a jugar el, el próximo Assassin's Creed. Por eso no he jugado ni, ni, el, ni el Odyssey ni el Valhalla, pero espero que este año bajen de precio y le pueda dedicar tiempo a alguno de los dos. Yo lo que puedo
0: decir es que si tú no te consideras videojugador y no has jugado Assassin's Creed Odyssey, es como si no te hubieras comido una repugnante, una repugnante más y te consideras costeño así tal cual, entonces si no has jugado a Assassin's Creed ¿qué estás esperando? dele duro porque te va a atrapar la historia espectacular bueno señores, y ya para, para concluir eh, ¿qué
1: noticias eh, tienen por ahí? pues yo les comento que <risa> esta semana escuché que se viene el nuevo Monkey Island que para, más que todo para esos jugadores veteranos como más ya, ya pisan los 50. ¿no?
0: Es, 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 es,
1: es. Que para los que muchos no conocen, es un videojuego que ha sido un ícono. Y bueno, lo, ya lo dijeron que lo están haciendo y parece que tiene motivado a mucha gente.
2: Ronald. Pues yo muy cortamente les hablo pues del, del cambio que tiene planeado Sony para el PlayStation Plus. Y ahora va, yo creo que lo había mencionado en algún momento, van a funcionar como con diferentes. Eh, un modelo de diferentes escalas De acuerdo a lo que tú pagues Vas a tener mayores beneficios Como que quieren hacer la competencia al, al Game Pass Pero de acuerdo a la información Que está disponible Pues no le llega Creo que ni a los Ni a los talones Al Game Pass Principalmente por el hecho De que los juegos que tú Los juegos que ellos eh, Van a, a sacar No van a estar disponibles Desde el primer día En la plataforma O sea, te va a tocar Comprarlos eh, A precio completo Por aparte Además de que ya te pagando Por la suscripción Al Playstation Plus Entonces Eh Interesante para la gente que, que le gusta todos los juegos de Sony Que le gusta tener a, acceso a diferentes juegos Y que odia a Xbox eh, Creo que sería la única opción que, 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 que existe para, para no mirar el Game Pass Con respecto a esta nueva oferta que tiene eh, PlayStation Pero bueno, yo supongo que ellos ya hayan hecho su, su investigación de mercadotecnia Y pronto pues han visto que hay algo especial en esta nueva manera de, de ofrecer sus, sus servicios. Entonces esperemos a ver qué nos, nos trae. Yo por lo menos no tengo ningún interés en hacerlo. Yo me quedo por el momento con el Game Pass.
0: Game Pass Killer. Sí. ¿La Neres? Eh, eh, fíjate que ahí me llama la atención de pronto esta, esta nueva nuevo servicio de PlayStation porque de pronto apuntando a la nostalgia con lo del PlayStation Now... Después te puedo ofrecer ciertos juegos de Playstation 1 Y Playstation 2 en Latinoamérica Lamentablemente no vamos a tener Playstation 3 Así que mamando como Armando Así que ni modo Entonces no vale la pena La verdad es que no vale la pena Pero bueno hasta Uf. ahora el mejor servicio pues, Es el Game Pass ¿Cómo traduce, respecto,
2: Profesor, profesor, ¿cómo traduces tú mamando como Armando?
0: Eh, sucking as Armand. <risa> o puede ser fucking as también puede ser. Bueno <risa> Con respecto a las noticias, eh, les cuento que ya, ya está, ya hace como dos días, o en estos días, algunos cuantos días, tenemos Chrono Cross. Tenemos Chrono Cross al fin, para aquellos videojugadores nostálgicos que tuvimos la oportunidad de jugarlo en el PlayStation 1. Entonces, eh, bueno, viene en ve versión remasterizada, una versión muy bonita, aquellos quienes quieren pues eh, retomar ese, ese ese juego está, bueno, creo que es un no está en 20 dólares, está, está muy barato, así que aprovechen la oportunidad a aquellos videojuegos antiguos. Espectacular.
1: Eh, bueno, yo quiero he agradecerles eh, por esta charla instructiva de hoy, he sido un espectador más, pero bueno, ya también de se trata de, de, de aprender. Eh, y bueno me no, despido Jesús sí. Rodríguez de acá eh, de West Colombia, les mando un saludo gracias por el apoyo eh, sigan viéndonos, sigan escuchándonos comentarios, aquí estamos y nada, hasta la próxima
2: ¿Cómo? nada de verdad, todo es permitido
0: Hasta Así es. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy en nuestro podcast Teachers of Beers and Video Games. Un saludo desde la calurosa Barranquilla y nos vemos muy pronto. So, bye bye.